0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bugün de inşallah Yusuf suresine devam edeceğiz kaldığımız yerden ama öncesinde birkaç hadis okuyorum her zaman. Bugün de Camiu's-Sağir isimli hadis kitabından birkaç Müslümanların özelliği ile alakalı misaller var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği. Onları size okumak istiyorum inşallah. Eee camius 8146. hadis-i şerif elimdeki tercümede Müslümanın Müslümanla karşılaşmasında ona selam vermesi Binadaki tuğlaların birbirine destek vermesi gibidir diye tercüme edilmiş. Ee, müminin misali diğer Müslümanlarla karşılaştığına selam verdiğinde bu selamlaşma neye benzer? Bir bina düşünün, bu binanın taşları, bu binanın tuğlaları birbirine destek veriyor. Birisi birisinin yükünü taşıyor, diğeri diğerine yük oluyor ama diğeri de tekrar ötekisine Yük oluyor. Karışık konuştuk. Her bir tuğla bir aşağıdakine yük, bir yukarıdaki için hamal vazifesi görüyor. Müminler de böyledir. Bütün hayat aslında böyledir. Yani biz birilerinin yüküyüz. Küçüklüğümüzden itibaren çocukluğumuzda birlikte anne babamız adına ve etrafımızdaki kişiler için. Ama sonra da ya da hayatın diğer bölümlerinde başka yükler taşırız. Dolayısıyla Müslümanların birbiriyle olan ilgisi böyledir. Ee, yük olmamak hayırdır. Kimseyi yük olmadan bir hayat yaşayacağız ama birbirimizi taşımada böyle bir görevimiz, böyle bir işimiz de var. Bunun en önemli örneği de selam olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade etti. Bu dayanışmanın, Müslümanların birbirini taşımasının yük olmak, yüklenmek anlamında ilişkilerde asıl olan selamdır. Dolayısıyla Müslüman evine girdiğinde Evde kimse yoksa bile selam veriyor. Eşi çoluk çocuğu varsa onlara selam verecek. Selamla başlayan bir evde kadın çocuklar bir koca için yüktür. Ama koca çocukları ve hanımı için de yüktür. Çocuklar ana baba için yüktür. Ama çocuklar için de ana baba bir zaman gelir yük olur. Dolayısıyla birbirimizin yüküyüz. Birbirimizin sorumluluğunu taşıyoruz. Selamla bu işi kolaylaştırıyoruz. Esen kılıyoruz böyle olacak aramızdaki sevgi muhabbet tabi selam Allahu u Teala'nın adı dolayısıyla aramızda onun adını onun istediği selamı İslam'ı teslimiyeti böyle dolandırdığımızda böyle çevirdiğimizde böyle konuştuğumuzda dil selamete erecek gönül selamete erecek zihin selamete erecek yani İslam olacağız teslim olacağız e, ilişkilerde belirleyici Allah olacak yani ben Allah adına konuşuyorum Allah adına dinleyeceğiz, Allah adına oturup kalkıp yatacağız, uyuyacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, gidip geleceğiz. Bütün varlığımız, tek başınalığımız veya hep beraber yaşantımızda belirleyici Allahu Teala olacak. Yani Allah için yaşamaktır bu. İşte müminler böyledirler birbirleriyle olan ilgilerinde. Bunu anlatıyor Peygamber Aleyhisselam bu hadis-i şerifte. Bir hadis daha okuyayım. Mümin bal arısı gibidir, temiz olanı yer, temiz olanı üretir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hadis-i şerif böyle tercüme edilmiş. Bunun biraz daha devamı da var Hadis-i şerifin. Mümin bal arısına benziyor. Biliyorsunuz bal arısı kovanından çıktıktan sonra güzel yerler, hoş yerler arar, onları koklar, onlar üzerine konar, onlardan alır, onlarla beslenir. Ve onları taşır, onları getirir ve onları bırakır ve şifa olacak bir bal üretilir. Yani yediği onun güzeldir, hoştur, dayıptır ve bıraktığı da öyle hoştur, güzeldir. Böyle bir helal hayatı sanki Allahu Teala'nın elçisi bize örnek olarak sundu. Diğer börtü böcek olur olmaz şeye de konacak ama arada bir farklılık var. Allahu Teala Nahl suresinde de onu anlatır ve onun Balını da bize örnek olarak söyler. Şimdi böylesi bir e, örnek devam ediyor. Müminin e, benzeri bal arısı gibidir. Aldı, koydu. Ama öte yandan bir de diyor ki Peygamber aleyhissalatü diğer bir örnekte. E, o bir dala konsa hatta çürük bir dal bile olsa onu kırmaz. Mümin çürük bir dala bile konsa onu kırmaz. E, ve... Bir bozgunculuk da oluşturmaz, bir fesat da oluşturmaz diyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedir'deki rivayette de böyle bir ek var. Yani Müslüman her hali hayır, her işi güzellik, her tavrı bereket doludur. Müslüman ne yer? Yani burada anlatılan arının bal yemesi, Müslümanın neyle beslenmesi önemli? Ee, Müslüman Kur'an'la beslenir, Hazreti Şeriflerle beslenir. Ee, zihninden yani oluşturulan şeyler, gözünden girenler, kulağından girenler gönlüne dolanlar çünkü bunlar bilginin merkezleridir. Hep hayırdır. Hep iyiliktir. Temiz olan şeydir kelime-i Bunlar hoş Allahu Teala'nın seçtiği, sevdiği cümlelerdir. Müslüman bunlarla beslenecek. E bıraktığı da bu olacaktır. Ama biz bugün biraz yarı sinek, yarı arı tarzı bir tavır içinde olabiliyoruz Allah korusun. Yani ona buna da konuyoruz. Gözümüzden girenler, kulağımızdan girenler başka şeyler. Dolayısıyla ortaya çıkanlar da Allah korusun başka şeyler oluyor. Mevla yardım etsin bizlere de. Evet bir örnek bir hadis-i şerif daha var onu da okuyayım yine cami-ü sahirden. Bildiğiniz bir hadis-i şerif. Kur'an okuyan müminin durumu portakal gibidir. Kokusu da tadı da güzeldir. Kur'an okumayan müminin durumu hurmanın durumu gibidir. Kokusu yok ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafığın durumu reyhanın durumu gibidir. Kokusu güzel fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafın durumu ise Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Mevla muhafaza buyursun böyle olmaktan. Şimdi en sondan başlarsak adamın içi de bozuk. Yüreğinde, zihninde bozuk ideolojiler, felsefeler, hesaplar, hevesler, hedefler var. E, ondan çıkan şeyler de buna benzer. Kitapla, sünnetle bir beslenmesi de yok. Onu ifade etme gayreti de yok. Böyle birisi işte Ebu Cehil Karpuz'u. Bilmiyorum nasıl bir şey ama acı diyor Efendimiz. Kokusu da kötü diyor. E, Reyhan ikinci örnekte bir münafık var önümüzde. Konuşuyor. Ayetten, hadisten de ifadeler söyleyebiliyor. Yani Kur'an'ı dillendiren bir yapısı var. Biliyor Kur'an'ı. Ağzı laf yapıyor. Devenin geviş getirdiği gibi mi? Koyunun e, otu ağzına dolandırdığı gibi mi? Nasıl bilmiyorum. İşte e, iyi lügat parçalıyor. Söz söylüyor. Dilbaz birisi. Kitapla alakası var, tat veriyor insana, iyi, koku iyi ama içi kötü, acı kalbinde hesap başka, hedef başka. Sözünün kıblesini ancak sözünün arasındaki satır aralarındaki yamukluklardan anlayabileceğiz. Mümin firasetiyle ondaki bozukluğu kavrar Allah'ın izniyle, kitap sünnet bilgisiyle. Üçüncü, yani geriye doğru okuduğumda bir mümin var fakat bu, Kur'an'ı dillendiren, Kur'an'ı gündeme getiren, Kur'an'ı okuyan bir mümin değil. İçinde saf bir imam var, taze bir imam var. Rabbini biliyor, cenneti biliyor, cehennemi biliyor, teslimiyeti var. Ama bu onda böyle bir yansımaya, bir okumaya, bir gündeme, bir söyleme dönüşemiyor. Bu da hurma gibidir, tatlı Müslüman. Ama koku yok. Ama bir Müslüman var ki Rabbim ondan, ondan eylesin. İçinde berrak bir kalp var, tertemiz bir niyet var. Hedefi belli, hevesi belli, istediği hayat belli. Allah ve Resul'ün istediği bir çizgiyi yakalama derdinde ve bunu dillendirecek, söyleyecek bir çabanın da içerisinde olacak. Böyle portakal çiçeklerin kokusu bile muhteşemdir. Portakal koktuğunda hoş kokuyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam biz Müslümanları bu şekilde sanki teşvik ediyor. Portakal gibi olalım, turunç diye ifade edilir bazen, Türkçeleştirilir. Burada böyle söylenmiş. Eyvallah. Dolayısıyla bizler Kur'an okuyup anlayan, anladığını yaşayan müminler olacağız. Kalbinde Kur'an'ın baharı oluşacak. Ama o dal filiz halinde vücudundan da çıkacak. Gözleri Kur'an gözü gibi basiretli olacak. Kulakları o şekilde hissedip duyacak. Bu neyle olur? Çok devamlı okumakla tezekkürlü olacak. Rabbin kelamını okuyup anlayacağız, kavrayacağız. İşte bugün de burada bu dertteyiz inşallah. Rabbim gayretimizi güzelleştirsin, yanlışlarımız varsa bağışlasın, utandırmasın, pişman etmesin, hak sözden başka söz söyletmesin inşallah ve ondan başkası rızası uğruna da konuşturmasın, dinletmesin de, onun adına söyleyelim, ee, güzel söyleyelim inşallah. Okuyoruz, nerede kaldık? Ee, Züleyha, Yusuf'u istedi ve Yusuf'a bir e, tuzak kurdu. Öyle bir tuzak ki bir erkeğin e, dışarısı, kaçamayacağı bir çember oluşturdu ve odasında kimsenin giremeyeceği hareminde en mahrem güzelliklerini sergileyen bir tarzda Yusuf'u çağırdı. Bu çağrı bugüne kadar Yusuf'un duymadığı bir çağrıydı. Züleyha ile her gün birlikteydi. Züleyha onu her gün bir şeyler için çağırıyordu. Onunla yaşıyordu, onunla hemhaldi. Ama bugün Züleyha bir başkaydı. Günlerdir, yıllardır... İçinde taşıdığı heves, arzu, şehvet, şimdi artık freni patlamış bir kamyon gibi dışarı taştı, yapacak bir şey yoktu. Yusuf'a zaten aşık olmayan yok, Yusuf'u zaten sevmeyen yok. Yusuf'u bir tek kardeşleri sevmedi. Ve onlardaki sevgisizlik ters bir istikamette intikama dönüştü. Ama kervancılar da ona tutuldu, köle pazarı da ona tutuldu, potifar da ona tutuldu, vezir de o yani. Ve şimdi karısı da zaten Yahub Aleyhisselam perperişan bekliyor Kenan'da. Ve bu kadın Yusuf'a baktı, Yusuf'u sevdi, Yusuf'a aşık oldu ama baktığı yer Yusuf'un uydu Ve Yusuf'un dışına takıldı, içine bakmadı, içine anlamadı, bilemedi. Zaman alacak, onun da bilmesi belki. Bu iş böyle. İnsanlar çemberi zor geçebilirler bazen. Yusuf'un bu güzelliğine, bu erkeksi tavrına vuruldu. Ve bu noktada kadın artık zaten kutsalı yok. Biliyorsunuz geçen derste söylemeye çalıştım. Şirk sistemleri insana dayalı sistemlerdir ve kutsalları yoktur. Yani şirk sistemi nasıl? İnsan merkezlidir. İnsanlar ayarlar. Put adına konuşulur. Put adına ayarlar verilir. Eğitim putu adına bir şeyler söylenir. Eğlence putu adına bir şeyler söylenir. Ve bunun adına konuşan da birileri vardır. Her putun ardında bir tağut bekler. O söyler, diğerleri dinler. E, Züleyha da zaten yetkili, etkili bir noktada. Yani putu oluşturmak onun elinde. Onunla alakalı ritüelleri, törenleri, eylemleri planlamak. Yasakları, helal ve haramları belirlemek de onun hakkı. Yani şöyle bir yasa çıkarabilir hemen e, meclis. E, o günkü Yusuf'un yaşadığı ülkede. E, diyebilir ki işte asilzadeler köleleriyle birlikte olabilir. filan gibi bir kural çıkartıp bu onlar için... ...mahrem bir macera olmaktan çıkar... ...yasal bir ilişki haline bile getirilebilir. Yani bu bir defalık bir ilişki olsa... ...bir defalık bir yasa çıkabilir. Böyle bir kural çıkabilir. Çünkü insan merkezli bir hayatın sahipleri... ...insanı tanrılaştırmış bir dünyanın adamları... ...böyle davranacaklardır. Kutsallar yoktur, tek kutsalları vardır. Kendileri, heva, heves, arzuları. Allahu Teala'nın karşısına insan kendini koyuyor. Mücadeleyi de kendisi yapıyor. Yani bana tapın diyor aslında... Kendini yüceltiyor. Ve bu egosunun tatmini adına, bu heves ve arzularının tatmini adına Yusuf'u çağırdı. Ama Yusuf'un durduğu yerde, baktığı yerde olayı değerlendirmesi de farklıydı. Fıtrat aynı. Erkek ve kadın fıtratı değişmez. Bu olayda bir kadın fıtratı var, bir erkeği arzuluyor. Bu fıtrat. Bu olayda bir erkek var, bir kadın var, onu arzuluyor. Bu da fıtrat. Yani bunu reddedemeyiz. Bunu kim reddederse, bu olmaz, nasıl olur bu derse anlamıyordur. Hayatı da anlamıyordur. insanlığı da anlamıyordur. Kadın erkeği, erkek kadını arzulayacak. Allahu Teala buna bir helal çizgi getirmiştir. Buna nikah deriz. Şimdi Züleyha'daki problem ya da bu zihniyetteki problem şu. Allahu Teala'nın koyduğu helal çizgileri yok sayıp onun yerine haram olanı meşru görme çabasıdır. Deyse ne kalbe karşı tavrımız olabilir? Sevgi denen şey ayrı bir durumdur bunu kötüleme imkanımız da olamaz. Bu kalptir. Ne tarafa akacağı da karışıktır. Hava hevesler de böyledir. Ama arzularımıza gelen vuran, kalbimizdeki eğilimleri eğiten Rabbimize bağlılığımız ya da putlara bağlılığımızdır. Eğer Rabbimize bağlıysak, Allah birdir diyorsak, kalbimde Allah hakimdir. Çünkü vücudun içerisinde bir kalp vardır ve bu kalbin de tek sahibi Allahu Teala'dır. Onun sev dedikleri sevilir. Onun nefret ettik dedikleri, kız dediklerine kızılır. Bu böyledir. Eğer Allahu Teala ile birlikte başkaları da kalbe hükümran oluyorsa, o zaman bu zaten parçalanmış bir benlik demektir. Keyfine göre yaşamaktadır. Şirkte böyle oluşur ve her tarafından necaset akar, pislik akar. Çözümü de ancak temizliği de ancak İslam'la olacaktır. Uzattık, düzeltelim, devam edelim, hızlanalım. Yani ben güya geçen haftayı hatırlatmaya çalışıyorum. Böylece Yusuf Aleyhisselam kaçtı çünkü o haramı gördü, yasağı gördü. Mümin bakışıyla baktı. Deyse onun da vücudu, yani bedeni, erkekliği, Yusuf'un erkekliği, Züleyha'nın kadınlığını istedi. Nasıl ki Züleyha'nın kadınlığı Yusuf'un erkekliğini istediyse, fakat Yusuf'a hakim olan Rabbimiz, o Allahu Teala'nın ayetlerini, burhanını gördü ve bunun haram olduğunu bildi. Allah-u yasağını anladı ki bilirdi. Ama belki hani nefsin, arzuların, heva bir buğusu, bir kaosu, anaforu var. Oradan hemen fırttı, kaçtı ve Yusuf Aleyhisselam kapıları açarak gitmek istedi. Fakat kadın gömleği yırttı. Kapının karşısında yanında koca ile karşılaştılar. Yusuf'un efendisi ve kadının da efendisi durumunda olan. Çünkü Koca hanımının efendisi pozisyondadır ve bu ayetler bize bunu da hatırlatıyor. Kadın hemen plağı değiştirdi, ayağı değiştirdi, ağzı değiştirdi. Nasıl da çarçabuk böyle bir kıvraklıkla işin içine girdi. Dedi böyle böyle yapanın cezası nedir, senin hanımına saldıranın, taciz edenin cezası nedir, onu işkenceyle işte perişan et ya da onu hapse at filan dedi. Öldür de diyemedi çünkü sevgisi çok, onun yok olmasını istemiyor. Fakat içinde bulunduğu konumun da oluşturduğu bir durum var. Onu da terk etmeye yanaşmıyor. Adam şaşkın ne yapacağını bilemedi ama bir şahit bir şahadette bulundu. Konuştuk ve gömlek dedi, gömlek dedi, Yusuf'un gömleği dedi. Yusuf'un gömleğine bir daha dikkat çekildi bu surede. Bakılacak önden yırtıldıysa kadın haklı olacak ama arkadan yırtıldıysa Yusuf haklı olacaktı. Bakıldı gömlek böyleydi. Yusuf haklı, kadın haksızdı. Şimdi vezir ne yapmalı? Bir tarafta yani bütün Mısır'ın saygı duyduğu e, eşi var ki bir bakıma Mısır'ın en önemli hanımlarından hani ne deniyor bugünkü kavramla first lady falan deniliyor. Böyle bir yapı. Şimdi onun aşağılanması demek kendinin de aşağılanması anlamına gelecek. Ama bir tarafta masum bir delikanlı Yusuf'u çok seviyor. Onun dürüstlüğüne güvenilene hiçbir kuşkusu yok. Ama dedi ki ey Yusuf sen yüzünü çevir bundan vazgeç bu işi kapat hadi oğlum yürü. Kadın sen de günahlarından tövbe et, af dile, bağışlanma dile dedi ve güya konuyu kapattı. Fakat kapanmaz bu konular. Neden kapanmaz? İki şekilde kapanmaz. Hani bir ne derler? Yerin kulağı var anlamına gelir. Ve zaten artık üç kişinin, artık o şahit de, de kabul edeceksin, onu taşıyan kişiyi de kabul edeceksek, belki dört kişi olacak. Bunun getirdiği konuşmalar var. Bununla beraber aktarımlar olacak. Yusuf konuşmayacak. Muhtemel ki vezir de konuşmayı istemeyecek. Ama diğerlerinden de sesler ve sözler çıkabilecek. Ancak asıl konu galiba şöyle. Züleyha reddedilmiş bir aşık pozisyonunda şimdi. Hem de kölesi tarafından reddedildi. Onur kılıcı bir durum. Güzel bir kadın. Bütün Mısır erkeklerin hayran olabileceği nitelikte bir kadın ve reddediliyor. Hem de kendisi arz ettiği halde. Peşinden birileri koşsa o onlara böyle meylese etmese filan ama öyle değil. O Yusuf'u istedi ve Yusuf onu reddetti. Ve bu onun pozisyonu kocasının gözüne de düşürdü. Birkaç yenilgi birden alan Züleyha'nın artık daha bir saldırgan, daha bir hoyrat ve daha tutarsız hareket ettiğini düşünebiliriz. Ve Yusuf'u elde edebilmek adına değişik ortamlarda, değişik şekillerde hareket etmeye başladı açık verdi. Evvelden bu tavırlarını gizleyebiliyordu. Daha akıllı, daha tuzakları sağlam işler yapabiliyor. Kendini saklayarak bu sevgisini değişik şekillerde ısrar edebiliyordu. Ama şimdi daha savunmasız, daha açık verici bir tavır içindeydi. Ve böylece bütün saray duydu. Yani yaşadıkları ev ve sonra Mısır. Mısır'ın özellikle konuşan hanımları var. Tarlalarda Pamuk tarlalarında konuşanlar değil, balıkla uğraşan garibanlar değil, dükkanlarda, sezgahlarda, akşama kadar hani anaları ağlayan kimseler değil. Ya Mısır'ın başka bir tabakası var. Kur'an buna diyor ki, Nisvetun fil medinetim ra'etül azizi turavidu fetaha. Ayet yarım okudum, Gözümüzde de düzeltelim şöyle. Ve kâle nisvetun fil medinetim ra'etül azizi turavidu fetaha an nefsih gade şer'a feha hubba fi böyle söyledi kadınlar bakalım şimdi ayet-i ayet 30 Yusuf suresi kadınlar şehrin kadınları bütün bürokrasinin kadınları teknokratların aristokratların kadınları din adamlarının kadınları şairlerin yazarların film artistlerinin Kendileri hanımları yani ülke yönetiminde söz sahibi etkili yetkili jet sosyetenin elemanları bu tür kadınlar şehrin kadınları şehir insanı biraz da yani daha boş konuşmalara münasip magazin haberlere liderleri ve onlarla birlikte olanların yaptıklarına daha bir teşne onlara daha yakın onlara kulak vermeleri onları dillerle dolamaları daha çok. İnsanlar, yukarıdakileri konuşuyorlar. Hele bunlar daha yukarıya yakınsa, yani kendi kocaları da bu vezirin durduğu yere durabilecekse, kendileri o vezirin karısının çıktığı ortama, makama çıkabileceklerse, her birinin o tür hesapları varsa, Züleyha'nın düşüşü onların çıkışı anlamına gelecekse konuşacaklar. Yani başka türlü de konuşacaklar. Böylesi enteresan bir haber Kölesiyle aşk hayatı yaşamaya kalkan bir kadının, bir vezir hanımının hikayesi elbette tatlı bir hikaye. Bunu konuşmak isteyecekler. Ama bundan gayrı bir de böyle alt bir hesap da olabilir. Yukarıya doğru tırmanma. Oysa bilmiyorlar ki eğer düşürürlerse kendileri de düşerler. Çünkü bir ülkenin yukarısından itibaren düşüşler başladıysa, ahlak seviyesi aşağıya doğru indiyse, kadınları bozulmuş, erkekleri soytarı olmuşsa... O ülke, o memleket insanları için de durum pek iç açıcı değildir. Yani arkadan gelenler için de bir düşüş başlamıştır. Bir eksiklik başlamıştır. Velhasıl şehrin kadınları konuştu. Şehir kadınları kendi aralarında konuşuyorlar. Ve diyorlar ki İmra'yatü'l-Aziz, şu vezirin hanımı var ya, turavidu feteha'an nefsi, şu yanında bulunan gençten murad almak istemiş. Delikanlısından, kölesinden, bir murad almak istemiş. Gadeşe gafehe hubba. Onun sevgisi, aşkı onu yakmış, kavurmuş, işini bitirmiş dediler. Ve ağızlarını böyle doldura doldura, mutluluktan sanki uçarak. Hani böyledir ya, gıybet bir tatlı, başkalarını konuşmak bir hoşa gelir. İnsanlar gönüllerini, ağızlarını doldura doldura, kendileri hiç bu arzulara kapılmamışçasına söyleşirler ya. Bunlar da bunu kıvırdılar, devirdiler, döndürdüler, götürdüler, getirdiler, çoğaltılar ve dediler ki inna lenarahha fi dalalin mubin. Biz onu apaçık bir yanılgıda görüyoruz dediler. Oğulların Yakup peygamber'e dediği gibiydi bu cümle. Yakup Aleyhisselamçı biz babamızı yanılgıda görüyoruz demişlerdi. Dalal. Yani burada da böyle bir dalal kelimesinin bir sapkınlık yolu var, bir yanılgı yolu var. Yani o anlama gelme ihtimali de var. İşte öyle anlayacağız. Biz onu dedi şaşırmış görüyoruz. Şu haliyle bu kadar yetkili bir kadın bunu yaşar mı? Nasıl olur filan deyip ayıpladılar. İnsanlar ayıpladığı şeye mutlaka düşecek, düşer de. O zaman dilimizi düzgün tutalım. İnsanları konuşurken, insanları eleştirirken, insanları ayıplarken daha dikkatli olalım. Kendimizin de düşeceği bir günahı başkalarında gördüğümüzde gülüş durmayalım. Allah korusun. Yani her birimizin yapacağı bir hatadır. Yani insanların işte burnundan bir şeyler olabilir, kulağından bir şey bir görüntü problemi olabilir. Bir düğmeyi yanlış ilikleyebiliriz. Bir konuşmada kelimeler yanlış yerlere kayabilir. Cümleler farklı farklı çıkabilir. Sonra insanlar gülüşürler. Niye gülüyorsun ki? Bu sanki seni yapabileceğin bir hata değil mi? Bu bir insanlık problemi değil mi? Bu, bu düşüş herkesin düşme noktası değil mi? Ama kadınlar böyle konuştular ve konuştular ve konuştular. Ta ki bu konuşmalar vezirin karısının kulağına da yani Züleyha'nın da kulağına kadar geldi. Onların bu planlarını ve tuzaklarını Züleyha işitince onlardaki bu tuzak mekir kelimesi geçiyor. Biraz önce Züleyha'ya kocası demişti ki İnna hu min Ey kadınlar demişti bu sizin tuzağınız. Siz kadınların tuzağı çok sağlamdır demişti. Vezir hanımına. Şimdi de Allahu Teala ona bize mekir olarak söylüyor. Kur'an'da bu iki kelime kullanıyor. Benim hatırlayabildiğim. Onların tuzaklarını işitince. Bir tuzak var ortada. Dediğimiz gibi sadece e, ballandırılmış, haddi aşmış, çok fazla gündeme gelmiş bir dedikodu olsa, bundan mutlu bile olabilir. Yani şöyle mutlu olabilir. Yine filaş kadın yapacağını yaptı. İşte e, Mısır sosyetesinin hızlı Züleyhası yine olmadık işler peşinde filan türünden böyle magazinel bir haberin başlığı da olabilir. Ama konu o değil. Burada başka bir şey var. Burada bir yıkma operasyonu var. Kadın bunu hissetti, bunu anladı, bunu duydu. Duyunca şöyle değerlendirdi. Hemen Erselet İleyhinle onlara elçiler gönderdi. Çağırdı, davetçiler gönderdi ve onları buyur etti sarayına, evine ve atedet lehunem teken ve onlara oturacak oturma grupları ayarladı. Koltuklar hazırladı. Rahat ortamlar oluşturdu. Güzel bir ev sahipliği ve onlara hoş bir misafirlik ortamı buyur etti. Bir şey anlamadılar. Yani bir intikam, bir kin, bir komplo hissetmedi kadınlar. Sevgili bir ortam, rahat edebilecekleri koltuklar, dayalı döşeli ortamlar oturdular. Ve derken ellerine ikram oldu. Ve etet et, ...kulle minhun minhunne sıkkînen ve her birinin eline de bıçaklar verildi. Yani soysunlar portakallarını, işte meyvelarını diye. Neyse ama Rabbim sadece bıçağı söylüyor. Gerisini anlıyoruz. Ellerinde bıçak var ve bir şeyler yiyecekler anlaşılan. Bu tür bir ikram hazırlığından sonra millet daldı. Şimdi burayı biz kendi zihnimizden doldurmaya çalışıyoruz olayı. Herkes ikili üçlü sohbetler yapıyor. Tabi merak kaç safada olmalı, içeri girdikleri andan itibaren acaba Süleyhan'ın gönlünü çelen delikanlı kim? Bütün saraydaki muhafızları, hizmetkarları gözden geçiriyorlar, bu siyah bunun boyu bilmem ne filan diye kadınca bir takım tartmalar, ölçmeler yaptılar. Olay acaba nerededir diye düşündüler ve sonunda bu konuşmalarla, bu merak saygıyla iyice konu onların arasında daha da bir dallandı, kaptırdılar. Birbirini gören bu hanımlar birbirleriyle muhabbetle ilerlettikleri sırada vakaleti hruç aleyhin dedi ki: Vezirin hanımı çık onların yanına. Onların yanına çık. Ve Yusuf Aleyhisselam onların yanına çıktı. Çıkmak zorunda. Şu anda sarayda o bir köle. Sadece iyi iyi giydirilmiş bir köle. Diğerleri pamuk tarlasına giden zavallılar, kirli paslı hizmet erbabı ama Yusuf iyi giyimli bir köle. Ne fark eder ki? Orada köle, burada köle, yukarıda köle, aşağıda köle. Yani insanların konumundan kaynaklanan bir takım farklılıklar olsa bile, yediklerimiz içtiklerimiz biraz daha kaliteli hale gelse bile az kaliteli köle olursun. Paran biraz daha fazladır. Satın alma güçleri, yani biraz daha seni alanlar şu kadarlık köle aldık filan derler. Oysa işte satın alıyorsun. Kölesin. Sistem seni bir şekilde köleleştirmiş. Mısır sistemi Yusuf Aleyhisselam'ı köle noktasında. İşte biraz onun sonra adalet köleler için işlemeyecek. O övündükleri medeniyetleri Yusuf üzerinde tutmayacak. Anında putlarını yiyecekler. Kurallarını bozacaklar, yasalarını değiştirecekler. Ve Yusufa dedi ki çık. Vakaletihruç <gülüyor> aleyhin. <gülüyor> çık onların yanlarına. Felem <gülüyor> araaynihu onu görünce kadınlar Yusuf Aleyhisselam çıktı. Nasıl çıktı? Yani benim gibi paspal çıkmadı ki. Ya Yusuf Aleyhisselam üzerindeki kıyafetler güzeldi. Zaten kendisi muhteşem. Allahu Teala'nın peygamberlik verdiği birisi. Yüzünde nurlar var. Allahu Teala bu şekilde onu imtihan ediyor. Güzelliğin imtihanı da var. Malın imtihan olduğu gibi, çocuğun imtihan olduğu gibi, ilmin imtihan olduğu gibi bütün nimetler denenme vesilesidir, vesilesidir. Evet onu görünce ekbarına hu, onu gözünde büyüttüler. Gözlerinde kocaman. Yani düşünün Züleyha yıllardır onunla birlikte ve e, sabırla bir şey kurdu. Plan, tuzak kurdu. Yani kadın e, belli bir noktada hemen isteklerini yerine getirmek için çabalamadı. Belli e, durumlarda sebat ettiği, ettiği. Kendine dikkat ettiği ama olmaz dedi anlaşılan bu mücadele gitmez noktaya geldiğinde Züleyha Yusuf'u istemişti. Ama şimdi bu gelen kadınlar Yusuf'un sevgisinden dolayı Züleyha'yı aşağılayan kadınlar şu anda gözleri kocaman kocaman olmuş. Yusuf'u gözlerinde büyütmüşler. Tamam olduğu hal oldukça güzel ama dolayısıyla zihinlerindeki ile hiç uygun olmayan muhteşem bir varlığı karşılarında gördüler. Onu büyüttüler ve vakattan eydiyehun ellerini kestiler. Ellerini kestiler ve şöyle diyorlardı bunu yaparken haberleri olmadan ve kulnah Allah için haşa. Ma haza beşer. Bu bir adam değil dediler. Bu bir adam değil. İn haza illa kerim. Bu ancak şerefli bir melektir dediler. Melek filan da biliyorlar bakın. Yani İslam'ın kavramlarından tamamı yok değil toplumda. Biliyorsunuz evvelki peygamberlerden gelen bilgiler değiştirilir, dönüştürülür, modifiye edilir, toplum onu parçalar. Ama yine de aradan böyle sızan kavramlar olur. Bir peygamber cümlesi, bir cennet anlayışı, bir kader ifadesi bunlar olur, bunlar vardır. Ama bunlar İslam değil. İslam'dan kalanların toplumda yeniden organize edilerek yeni bir din oluşturulmasıdır. Bunlar da işte böyle bir adama melek dedir. Hani bizim toplumda da kızlara filan melek denir. Yani bu şekilde bir davranış söylenir, bir kelime söylenir. Bunlarda galiba böyle dediler. İlla melekun kerim dediler. Bu bir melektir. Ellerini kesmeleri ise yani masanın üzerine yatırdılar, şak şak, şak kesmeye başladılar, doğradılar filan anlamında değil. Yani ellerini kesiyorlar. Diyelim ki elma portakallı yiyorlarsa kesiyorlarken çizdiler ellerini ve kan akıyor, kanları aktı fakat ee, haberleri bile olmadı. Haberleri olmadı. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ellerine bıçağı kaçırdılar. Ellerini kestiler. Fakat haberleri olmadı. Allahu Alem. Şimdi kadın onları seyrediyor. O öyle kaptırmadı. Yani o mizan seni hazırladı. Ortamı hazırladı. Kadınlar tamamen şu anda tükendiler. Büyük bir sanki sihirle karşı karşıya gibiler. Ve e, ortadaki Yusuf Aleyhisselam'ın duruşu, onu görmeleri... Kendilerini mevcut gerçeklikten koparttı ve böylece gerçek olan kanı bile hissetmez oldular. Ama Züleyha dışarıda. Onlar izliyor. Zaten istediği şey de buydu. Ve onu yaşatmak da onun hoşuna gitti. Planı tuttu çünkü. Ve dedi ki onlara o halleriyle dururlarken, Galet, İşte gördünüz mü dedi, budur, bu adamdır. Beni kınadığınız adam. Kendisi sebebiyle kınadığınız, beni kınadığınız adam budur. Ben bunun yüzünden bu hallere düştüm. Siz ise bir anda bir görmekle böyle oldunuz. Ben yıllardır yaşadım ve düştüm. Siz bir an görmekle işi bitirdiniz, tükendiniz. Evet doğru. Ve lekat tuhu tuhû an nefsi. Sizin dediğiniz gibi. Aynen öyledir. Sizin kapalı ortamlarınızda birbirinize fısıldaştığınız gibidir durum. Ben bu adamı istedim. Ben bu adamı kendim için istedim. Bununla olmak, bununla nefsimi avutmak istedim. Ancak fes taarsam o korunacakmış. O namusluymuş. O iffetliymiş. Onun bu ayaklarda bezi tarak mı neydi? Bezi yokmuş. Ben bu işi yapmam diyormuş. O namuslu kalacakmış dedi. Ama böyle iffetli olmaya kalkan bu adam, vel illem yefal ma amuruhu benim emrettiğim şey yapmazsa le yus ne? Ben onu zindana tıkacağım, hapse tıkacağım. Ve le yekunen min sagirin ve küçülenlerden olacak. Küçültülenlerden olacak. Aşağılananlardan olacak dedi. Şimdi bu Züleyha'nın zihnidir ve onun tehdidi de böyle olacaktır. Müslümanca bir dünyanın teşviği de tehdidi de farklı. Şirk dünyasının teşviği de tehdidi de farklıdır. Şimdi Züleyha ne söylüyor burada? Diyor ki evet ben onu istedim. Burada gerçekten artık Azgın bir tavır var. Günahı deklare ediyor. Ortaya koyuyor. Evet diyor ben onu istedim. Fakat o namuslu kalacakmış. Ve namuslu kaldığı için ayıplanıyor. Lut aleyhissalatü vesselam gibi. Lut aleyhisselam da kendi toplumunda kınanmıştı. Bakın ya şuna bak bu adam temizlerdenmiş diyorlardı insanlar. Kendi toplum yani erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla bir hayat yaşamayı güzel gören o toplum. Lut aleyhisselam ve beraberindeki iki kızının tercih ettiği hayatı kötü görüyor, beğenmiyordu. Fakat e, böylece namuslu kaldığı için suçlanan iki kişi ne kadar enteresan. Namuslu olmanın ayıp olduğu bir toplum. Ayıplanıyorlar ve bu şekilde eleştirildiler. Eğer dedi yapmazsa, emrettiğimi, benim arzularımı tatmin etmezse zindana tıkacağım onu. Küçülenlerden olacak. Ceza böyle belli. Zindan, sanki oraya gidince böyle perişan olacak ve burayı isteyecek, aman diyecek. Değilse de küçülenlerden olacak. Tekrar söyleyelim. Şirp toplumunda küçüklük demek, maddeden uzak kalmak demek. Saraydan aşağı inmek demek. Kadınlardan, erkeklerden mahrum olmak demek. Bunlar ona göre küçüklük. Rütbelerin sökülmesi, apoletlerin alınması. İsimlerin ön takılarının gitmesi, senin yalınlaştırılman ve mahrum edilmen bir şeylerden küçüldün. Adam artık zaten bunlarla kendini tarif ediyordu. Yani bir Ali yoktu ki. Kim var ya? Bu Ali ile birlikte bir dolu isim, resim, forma, rozet bunlar var, ön takılar. Ben kendimi bunlarla tanı tanıtıyorum. Sistem diyor ki sana alırım ha. Bunları alırım sende. Böylece küçülenlerden olursun, değersiz olursun Hih diyorsun sen. Ama çünkü nimetler veren sensin. Ve insanlar buraya doğru koşacak. Oysa Allahu Teala bize böyle demiyor. Rabbimizin bizi yüceltmesi farklı. Mekke aşağıladı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Teala yüceltti. Onlar Bilal'i aşağıladılar, o ehad diyerek yüceldi. Abdullah İbni Mesud'u dövdüler, o ar-Rahman, allemel Kur'an, halakal insana, allemahul beyan diyerek yüceldi. Bu bakımdan bizim anladığımız ne? Yusuf Aleyhisselam'ı da böylece zindana sokarlarken, küçülteceğiz derlerken, küçülsünlerdi. Onların gözünden düşmek aslında yüce bir yere doğru yükseliş demekti. Şirk sistemi bunu anlamaz. Heva heves merkezi dünya bunu kavramaz. Biz Rabbimizin rızasına göre yaşamayı niyetlenen Müslümanlar, tabi Allah'tan afiyet istiyoruz. İmtihanların zorluklarından Allah'a sığınıyoruz. Bununla beraber küçüklük olmayacaktır Allah yolunda. Yücelik vardır. Onların aşağılaması bizi daha yüceltecektir. İki paralık olan, aşağılık olan ilişkiler ya da menfaatler elde edilen şeyler hepsi yüktür, vebaldir. Cehennemde ateş olarak vücuda yapışacaktır. Rabbim korusun. Bundan dolayı Yusuf Aleyhisselam'ın tercihi şimdi ne olacak? Evvelden bir tek Züleyha ile boğuşuyor. Onun heva hevesinden kaçıyor. E, ve onu savmak için uğraşıyordu. Ama şimdi çevresinde Mısır'ın en güzel kadınları var. Hani VIP mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? E, Mısır'daki bütün e, sistemin en soyluların hanımları. ve Bunlar bakımlı, bunlar güzel hanımlar. Hiçbirisi reddedilmez. Bütün erkeklerin ayaklarını titredecek güzellikte, yetenekte hanımlar var. Bunlar boş kadınlar değil. Sokakta, sağda solda, öylesi bir ilişki durumu değil bu. Bunlar çok yetkili etkili hanımefendiler. Fakat bunlar etrafını sarmış durumda. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın ve genç Yusuf bir yol üzerinde. Hani bir kavşak ya onların dediği gibi olacak ve tarihin çöplüğünde unutulmuş. Bir erkek güzeli olarak kalıp gidecek ya da çünkü onun gibisi çok ya da başka bir yol bulacak. Ve o artık kendinin tükendiği noktada ki bütün zamanlarımızda Rabbimize dua ediyoruz. Başta ve sonda dua Allah'adır. bütünülü hamt O'nadır. Bütünüyle yardım isteği O'ndandır. İşin başında sonunda hep yardım O'ndan istiyoruz. Gücüm varken de gücüm yokken de. Sağlamken de, hastayken de, her hal üzereyken Allah'tan yardım istemekteyiz ama Yusuf Aleyhisselam özellikle burada şimdi sanki çığlık çığlığa şu duayı yaptı. Rabbis sicnu ehabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh Ya Rabbi onların beni çağırdığı, davet ettiği şu kirli dünyadan zindan benim için daha hayırlıdır. Zindan bunların çağırdıklarından daha hayırlı Allah'ım. Ya Rabbi benim için bu daha sevgilidir. Eğer bir tercih olacaksa Burası mı orası mı Ya Rabbi zindan dedi. Ben oradaki şerefi istiyorum. Mahkumiyet zor. Mazlumluk zor. Yani kuyu zor. Ama tercih edilecekse eğer tercihim zindandır. Ya Rabbi dedi beni kurtar. Ve illa tasrif ne? Eğer bunların kurduğu şu tuzaktan eğer sen beni kurtarmazsan şimdi onlar Züleyha'ya tuzak kurdular. Züleyha onlara mekir kurdu. Ve sonra ikisinin, iki grubun birleşmesiyle birlikte Yusuf'un etrafında bir çember, ağır bir tuzak var. Ya Rabbi onların oluşturduğu bu tuzaklar karşısına ben dayanamayacağım ve düşeceğim. Eğer sen beni kurtarmazsan asbu ileyhin ben kayarım, ben düşerim, ben tükenirim. Tutunamam Allah'ım. وَأَكُمْ مِنَ cahilin O zaman cahillerden olurum. O zaman kaybedenlerden olurum. O zaman senin razı olduğun bir hayatı dışlamış. Böylece heva hevesiyle perişan olmuş cehenneme doğru gidenlerden olurum Allah'ım. Beni kurtar Rabbim diye dua etti. Ben burada şöyle bir espri yaparım öğrencilerime. Nasıl oldu acaba? Yusuf Aleyhisselam bu duayı yaptı ve Allahu Teala bundan sonraki ayette ki şöyle dedi. Festecâbe lahu rabbuhu. Rabbi onun duasını kabul etti. 34. ayette Festecâbe lahu rabbuhu. Rabbi onun duasını icabet etti, kabul etti. Onların tuzaklarını ise çevirdi. Tuzakları işe yaramaz hale geldi. Bir anda kurdukları onca plan, tuzak, hesap, kitap kayboldu. Yusuf'un tavrını tahmin edemediler. Tahmin edilemez. Hiçbir Mısır'daki erkek bu tuzak karşısında tutunamazdı. Öyle acayip enteresan planlar yapmışlardı. Ama Yusuf'un tavrı iman tavrıydı. Şirk sisteminin algılamadığı bir plan bu. Yusuf plan yapmıyor ki. Onlar Allahu Teala ile olmayan bir dünyanın hesabını yaptılar. Yusuf Allah'la bir hesap yapıyor. Ahirette bir hesap yapıyor. Allah'ın gönderdiği bilgiyle bir hesap yapıyor. Bugün Müslümanlar için durum da budur. Şirk sistem planlar yapıyor. Mekke'de Mekke'de durumu öyleydi. Darülna'da öyle planlar, tuzaklar, Muhammed Aleyhisselam ve arkadaşlar işini nasıl bitirebiliriz? Müslümanlar yaptığı şey, şey tek şey şuydu. Allahım. Biz senin yolunu tercih ediyoruz. Biz senin yolunda yürüyeceğiz. Senin gönderdiğin vahye göre yürüyeceğiz. Ve cenneti istiyoruz. Bize yardım et. Onların tuzaklarından bizi çevir Allah'a. Ve kafirlerini ne ederlerse etsinler. Yüzlerce belki planlar, programlar gece gündüz konuştular. Ne yapalım ve Muhammed ve arkadaşlarının işini sallallahu aleyhi ve sellem bitirelim dediler. Sonuç hep boştu. Çünkü şirk sisteminin akletmediği bir şey var. Allah'la birlikte düşünmüyorlar. Kainatın Rabbini yok kabul ederek plan yapıyorlar. Bu dünyanın bir ahire olduğunu kabul etmeden bir plan yapıyorlar. ondan dolayı da kaybettiler. Ama Yusuf Aleyhisselam da şimdi Rabbine dua etti. Onlar bilemediler ve sonuçta Allahu Teala onların tuzaklarından Züleyha'nın tuzaklarından kadının tuzağından Yusuf Aleyhisselam kurtardı. Çünkü Allah innahu huve semiul alim. O Allah işitendir ve bilendir. Peki ne yaptı? Nasıl kurtardı? Hani işin espri bölümü şurası. Bizim zihnimizde şöyle bir mizansen oluşuyor. Bir anda bir ses duyulacak böyle. Sanki ağır bir araç, filmler falan akla gelecek. Sonra bir bakacağız işte melekler geliyor. Yusuf'un kollarından tutuyorlar falan. Çekip alıp götürürlerken. Yusuf onlara sanki ben gidiyorum işareti yaparken kadınlar aşağıda viyaklıyor, ciyaklıyor. Git be falan diyorlar. Yusuf böyle kurtuldu. Yok. Böyle olmadı. Kurtuluşlarımız da böyle olmayacak. Yani Allah'ım kurtar beni. Bu ortamdan bana bir imkan, bir çıkış ver dediğimizde biz böyle şeyler bekliyoruz. Böyle değil. Allahu Teala belki elimizden bir nimeti alır gibi bizi kurtarıyor. Belki bir yenilgi yaşar gibi ya da bir hastalık çeker gibi ya da kapılar kapanırmış gibi bir şeyler yaşıyoruz. Biz bize göre şer bile olan bir durum ama bakıyoruz ki baştan aşağı güzellik, baştan aşağı hayır. Meğer Allahu Teala beni korumuş. Meğer Rabbim beni muhafaza etmiş. da benim haberim bile olmamış. Ben bu duayı yapıyorum ya Rabbi beni koru. Allahu Teala beni bir tür koruduğunda farkında olmadığımdan diyorum ki Allah'ım ne bu eziyet ne bu çile filan bir de bundan dertleniyorum. Şimdi Rabbimiz Dünyanın içinde, hayatın içerisinde korumalarla bizi korur. Ve bizim algılamamızın dışında bir tatlılıkla hemde. Sümme <Sessizlik> bedalehum min ba'di mâ ra'evul ayat. Bütün deliller, kanıtlar Yusuf'un haklılığını göstermesine rağmen, Yusuf'u bir süreliğine zindana atmayı uygun gördü Mısır adaleti. Çünkü adalet dedikleri şey yukarıdakilerin keyfine bağlıydı heva heveslere bağlıydı zaten. Onlar ayarlıyorlardı. Kurallar inip çıkabiliyor, değişip farklılaşabiliyordu. Ve dediler ki bir süreliğine hatta hain onu zindana atalım. Leysücenle 100 Leyescunun le nehu hatta hain. Onu bir süreliğine zindana koyalım dediler ve bu karar gerçekleşti. Bir ay yazsın. Bu arada bu kadınlar unuturlar. Yusuf'ta durduktan sonra biz onu alırız, tekrar çıkarırız filan diye düşündüler Yusuf'u. Yani kim hatırlayacak, kim bilecek belki ama böyle bir iyi niyetle güya Yusuf'u zindana atmayı uygun gördüler. Ve Yusuf aleyhisselam şimdi zindanda ve oraya girdi. Onunla ilgili ayet-i kerime okuyayım. Rabbim izin verirse haftaya buradan devam edelim. 36. ayet-i kerimeden. Ve dehala sicne feteyan. Onunla beraber zindana iki genç girdi. Gâle ehaduhuma. O ikisinden biri şöyle dedi. ''İnni erani a'siru hamra.'' Den dedi Yusuf, rüyamda e, üzüm şarabı sıktığım, şarap sıktığımı yaptığımı görüyorum dedi. ''Ve kalel akhar.'' Diğeri de dedi ki ''İnni erani ahmilu fevgara'si khubza.'' Ben de başımda ekmek taşıdığımı görüyorum. ''Te'kulut tayrumin.'' Ondan kuşlar yiyor. ''Nebbi'na tevili. Bizim bu rüyalarımızın yorumunu bize, haberini bize bir aktarsan, bu rüyaların yorumunda ne haber dediler? ''İnna nerake minel muhsinin.'' Biz seni muhsin görüyoruz dediler. Hani Yusuf'a bakışlar diyoruz ya. Yusuf Aleyhisselam'ı şimdi zindanda iki delikanlı gördü. Onlar da Yusuf'a muhsin dediler. Bunu konuşacağız inşallah. Şu cümleyle tamamlıyorum. Zindana giren üç genç. Buradan birkaç sonuç çıkar mı? Bir genç olunca Mısır gençliği zindana düşüyorsa, bir toplumun gençliği böyle bitiyorsa, o toplumun geleceği yoktur. Değil mi? Mısır bu şekilde, yani o günkü Mısır, Gerçekten bu noktada kaybeden kaybediyor, yıkılıyor, kıyameti gelmiş. Yok, diğer bir şey söyleyeceksek, bu üçü de masumsa ve buna rağmen zindan dalarsa, o zaman Mısır için şunu söylemek çok kolay olacak. Adaleti tükenmiş bir dünya ve adalet, hani garip, basit bir ifadeyle söylersek, vücuttaki şu bütün kemikleri çalıştıran adeleler var. Adalet de bir toplumun Vücudunun çalışması için gerekli olan şeydir. Eğer adalet çöktüyse, çalışmıyorsa o toplumda tükenme eşiğinde demektir. Bu da bir başka Mısır için sinyal. Ve üçüncüsü kadınların bu kadar, ileri gelenlerin hanımları bu kadar pesbaye bir hayatı, şehevi bir dünyayı yaşıyor, bu kadar düşük seviyeli bir zihin yapısına sahipse düşünün Mısır'daki haller nicedir kadınların bu şekilde düştüğü, erkeklerin bu şekilde umursamaz olduğu, üstünü bir şeylerin kapatma derdinde olduğu bir toplumda değerler sistemi kendi dinleri adına bile çökmüş demektir ki zaten şirk sistemi necasetle doludur demiştik. Dolayısıyla bir bakma Allahu Teala Mısırı yıkılmak üzere olan Mısırı Yusuf Aleyhisselam için hazırlıyor ve zindan sürecinde bu iş tamamlanacak. Bu Yıkılış bir kıvama gelecek. Bu işlerin kötüye gitmesi görünürde herkes rahatsız edecek. Ya böyle olmaz ya böyle ülke olmaz böyle ortam olmaz diyecek. Ama Yusuf varsa Yusuf varsa Yusuf gibi vahiy alan vahiy söyleyen bir dünya bir gençlik olabilirse o zaman bir başka şey söyleme imkanımız olacak Rabbimizin izniyle Mevlamızdan biz böylesi bir müjdeyi talep ediyoruz. Ölü bir topraktan diri bir hayatı çıkartma gücü ancak Allahu Teala'ya aittir ve biz ondan hayat veren o soluğu, o emrini, ol değişini arzu ediyor, istiyoruz ki Rabbim bizi bu vahiy ile birlikte dirilen ve başka Müslümanların dirilişi için de vesile olan kullarından eylesin diye tamamlıyorum sözümü.